1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda. Anaís, ¿cómo estás? Tenemos un gran invitado esta noche en el programa.
0: Así es, Rómulo, y también un saludo a todos nuestros oyentes de CNC Radio y de Radio Nacional que nos sintonizan a esta hora. Hoy lunes 26 de octubre, hoy iniciamos la semana de representación y como bien lo has indicado en la línea telefónica, estamos con el congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, justamente para analizar estos hechos reveladores que dieron a conocer los medios de comunicación este fin de semana. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, bienvenido al programa un balance general sobre estas denuncias ya propaladas ayer en diversos medios de comunicación sobre los hechos de el hospital de Moquegua, el tema de Obrainsa y demás. ¿Qué opinión le merece?
2: ¿Qué tal Anaís? Eh, Rómulo, muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarle y estar con ustedes y explicar a la población qué estamos haciendo como comisión de fiscalización, como congresista en mi caso. Eh, sí, pues, eh, semana a semana vemos cómo se siguen acumulando los las denuncias en este caso en este caso son ya las eh, las manifestaciones que que van rindiendo los colaboradores ante la fiscalía y eh, seis colaboradores que eh, al final coinciden en lo mismo que el señor Martín Vizcarra habría recibido en, en total dos millones trescientos mil soles eh, como coima ¿No? Como coima por haber eh firmado contratos y favorecido pues en la contratación de dos empresas constructoras, que es IPSA y Obraiza, por la construcción del hospital de Moquegua y la el entubamiento de las pampas de, de las lomas de hilo cuando él era, era gobernador de Moquegua. Entonces, eh, y estos temas pues nos han llevado a nosotros los congresistas a sustentar una moción de vacancia que se va a ver precisamente este fin de semana, el sábado 31, en el próximo pleno. Eh, y ese es el sustento real, sustentado de, de, la, de la vacancia. No es como se si dice por ahí que eh, se está se estamos sustentando a, pues, que es el pedido de, de señor Antonio Humala desde la cárcel. No es así, o sea, se está se tratando de distraer a la población con un tema que se viene creando. Incluso, allá el señor Antonio Humala se le ha trasladado como una sanción preventiva a otro penal que es Piedras que de ¿no? con la con el supuesto de que esta semana de evaluación, el justo coincide el sábado también, que estarían dándole cuál es la decisión de la sanción que podría ser enviarlo al penal de, de Chalapa, Chayapaca en Puno. ¿no?
1: Congresista Larcón, muy buenas noches. Y en torno a este último video que ha salido publicado no en los medios de comunicación sobre el amigo y ex ministro de Agricultura, José Hernández, como nuevo colaborador eficaz, ¿no le dificulta más al presidente de Vizcarra el tema de los vínculos no con ObraINSA y, y
2: IXA. Su, su situación de presidente cada vez se le complica más y se está enredando en sus mentiras al presidente, no porque, porque está tratando de, de salir del problema con, sustentando eh, su, su posición y respuestas con mentiras y al final se le está complicando más. no Sabemos que el señor Hernández, con su empresa, que es una empresa que eh, su, su expertise y su especialidad es la supervisión de obras, no solamente ha apoyado o ha supervisado las obras de Matín Vizcarra en la gestión de PPK, tiene un promedio de contratación al año uh, de, de PPK y Matín Vizcarra un promedio de contratación al año de 10 millones en diferentes obras. Algunas cuestionadas, yo recuerdo cuando estuve en la Contraloría, verificamos la, la construcción del Hospital del Niño de San Borja, supervisor de obra, también fue la empresa del señor Hernández, se cuestionó la supervisión, que no que no hubo la debida información pero siempre hemos tenido limitaciones para determinar las responsabilidades del supervisor, porque si revisamos la ley de contrataciones, los supervisores de obras es como una especie de un tercero que al final no se le incluye en los informes porque en la ley no, no se le identifica responsabilidades, ¿no? Pero ellos son los que al final autorizan los adicionales, las ampliaciones, las modificaciones, y muchos de ellos a veces metidos dentro de, de los ilícitos y la corrupción. En este caso, el señor Hernández... Por propia manifestación de él, de acuerdo a, la, a las actas que está en la Fiscalía, él, él se ha atestado como medio, como mediador, para conseguir que los, los, la empresa pues cancele cancele los, los saldos que tenía pendientes de la coima que, que se le habían ofrecido al señor Martín Vizcar. Entonces, ante estos hechos, estoy seguro que el señor Hernández tiene cómo demostrarlos, y ojalá que por ahí tenga pues los nuevos probatorios como un video, por ejemplo, que se demostraría el ingreso a la oficina o a su casa para que para tratar de, de aclarar lo más pronto posible, porque la población no puede seguir en esta incertidumbre. De será verdad, será mentira y como se está tratando de distraer con otro celo, la población sigue sigue, siempre sigue en este momento en duda. ¿no?
0: Congresista, justamente hablaba de la población y es que una encuesta ha revelado que el 78% de la población desea o, o considera que el presidente Martín Vizcarra eh, debe seguir en el cargo hasta que culmine con su mandato. ¿Qué opinión le merece justamente este resultado de esta encuesta?
2: Lamentable este resultado de esta encuesta porque la verdad no dice la, lo que es la realidad. Y nosotros deberíamos de hacerlo más fácil, ir acá nomás cerca al Congreso y hablar con la gente que camina, que tiene necesidades y qué opina de su, nuestro presidente Martín Vizcarra estoy seguro que de dicen que preguntamos por lo menos ochenta van a decir que el presidente Vizcarra no está cumpliendo su rol, que el presidente Vizcarra se debe ir que basta ya de tantas mentiras entonces no sé de dónde sacan este tipo de, de, de resultados según una, una supuesta encuesta ¿no? y ocho por ciento es un número pues como si estuviésemos en el mejor de los mundos y no es así, estamos de verdad en una situación bastante complicada como país no solamente desde el punto de vista político también social Médico, de educación y una serie de situaciones.
1: Congresista Alarcón, ¿y qué opina sobre las pugnas entre la Fiscalía Anticorrupción y la de Lava y las declaraciones de la fiscal Ábalos que plantea que las investigaciones al presidente Vizcarra se hagan después de 28 de julio del 2021?
2: En realidad, eh, para hacer una investigación no necesitamos que el presidente Vizcarra pues deje, deje o culmine su mandato el 28 de julio del 2021 hacer una investigación, lo pueden hacer en este momento, lo que sí no se le puede hacer es procesarlo, ¿no? Pero internamente en la fiscalía se nota claramente que hay una especie de, de pugnas que la, la fiscal o la titulada habría, pedido, habría perdido ya cierta liderazgo con grupos internos dentro de la fiscalía y ellos basados en su autonomía, su independencia que tienen y las responsabilidades como tienen cada, cada fiscalía especializada, están actuando, ¿no? Entonces, ahí ojalá que se ordene, porque también es, es lamentable escuchar diversas posiciones dentro de la misma institución. ¿no?
0: Justamente, congresista, en la misma línea, el coordinador del equipo especial Lavallato, y me refiero al fiscal superior Rafael Vela, sostuvo que los colaboradores eficaces temen que no exista para ellos garantías fuera de la Fiscalía de Germán Juárez. ¿Qué opinión le merece este tipo de afirmaciones?
2: Bien. Yo creo que un colaborador, estando dando las facilidades ante cualquier fiscalía de corrupción o cualquier fiscalía, dependiendo del delito que se investigue, tiene que sentirse, eh, digamos, asegurado que tiene, eh, con, y con las garantías, porque cuando uno entra a esa institución se, 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 se estima que lo que está buscando ahí es, es la justicia y, y no podemos estar, digamos, o las personas que están sujetas a investigación no pueden estar... Eh, a la expectativa, quién es el que va a liderar el grupo, si lo que digo se va a tomar en cuenta o no, si me van a dar garantías o no. Entonces, ahí lo que tiene que prevalecer es la institución, que la institución es la fiscalía, ¿no? Por eso, ahí la, la titular tiene que ponerse, pues, eh, ajustarse la, la, las correas y decir: acá se hacen estas cosas, que si investiga el presidente Vizcarra, ahí si es responsable, se le juzgará, pues, estará para ti, me ocho de julio, pero tiene que investigarse, pero por tema de transparencia, por un tema también de ético y, y de moral, ¿no? Entonces, porque no podemos domingo a domingo seguir acumulando hechos negativos en contra de la gestión que ha tenido Martín Vizcarra cuando era gobernador y era presidente, y estamos diciendo, no, hay que tener en cuenta la gobernabilidad, el, el país o está sea, en una sobra, no sabemos que hacer, viene la segunda ola, viene el proceso electoral. No señor, acá lo que queremos es transparencia, veracidad, y si estamos en condiciones con el gobernante que tenemos de, de ir a un proceso electoral limpio y transparente que nos garantice un periodo electoral de, a partir del 28 de julio de 2021 para de, de adelante, que sea pues mejor de lo que hemos tenido hasta este momento.
0: Congresista, ¿usted cree que estarían queriendo quitarle eh, importancia o competencias al equipo especial a Vallato debido a que, y le voy a poner estos ejemplos, en el caso del de gobierno regional de San Martín, el fiscal Juárez pudo investigar al exgobernador César Villanueva en los casos del hospital de Moyobamba, donde no había una constructora brasilera y estaba también dentro del Club de la Construcción. Igual eh, caso estuvo también el gobernador eh, Gregorio Santos, por hechos eh, similares de obras donde no estaban implicadas las constructoras este, brasileras. Sin embargo, en el caso de Moquegua no se le quiere dar las facilidades para hacer ese tipo de investigaciones donde las dos obras en cuestión no hay implicancias de eh, las constructoras brasileras como por ejemplo Odebrecht y las otras este, ya conocidas. Cree que ¿Le quieren quitar este relevancia o la importancia del caso al equipo especial Abayato? Así
2: es. Y lo que se están haciendo es eh, debilitar, distraer, porque el trabajo de la fiscalía, repito, debe ser único. Y si el fiscal pues, se lo está llevando en este momento de manera ordenada, adecuada, tiene información acumulada. Y, y lo más importante de una comisión de fiscalización, cualquiera que sea, Congreso, Fiscalía, Contraloría, ya los integrantes del equipo que está investigando ya, ya se empapó, como se dice que obviamente ya sabe cuál es el objetivo, ya sabe de qué se trata, ya sabe cuál es la hipótesis del caso, y tenemos que dejarlo que actúen, que trabajen, al final tenemos los resultados. Pero si vamos a estas alturas de decir, tú no, te cambiamos el equipo, no es tu competencia, vamos a poner al otro, el otro dice, no, ¿sabe qué? Mejor lo dejamos para después del 28 de julio. Eh, entonces vamos distrayendo y vamos relajando el asunto y vamos dejando que pasen los días, ¿no? Entonces, repito, acá la Fiscalía debe eh, imponer y eh, imponer las cosas y decir, marcar claramente cuál es la línea de actuación y comenzar a investigar de manera clara, transparente y decir a la población, acá hay indicios de responsabilidad, sí o no, y si no hay, que lo diga y lo documente y lo
1: sustente. ¿no? Congresista Larcón, el Congreso o su comisión que usted preside citará a la fiscal Ábalos para que dé sus opiniones, declaraciones sobre los últimos hechos que se están produciendo a raíz del de tema Ixa.
2: Ahí hemos tenido una conversación con integrantes del, del grupo de trabajo que se ha creado, incluso antes de que salga el tema de, de obra para investigar el Club de la Construcción. Entonces mi recomendación a ellas ha sido que tienen que ser mucho más acotados el marco y el objetivo que se a investigar porque ellos han dicho 180 días para investigar los temas del Club de la Construcción, que tiene pues, hacia atrás, está seguro, por lo menos diez años, 180 días no, no, van, a, no, van, a, no van a acabarlo, ni, ni van a llegar a la mitad, ¿no? Tiene que decir, ya en esta etapa voy a investigar solamente obra Obrainsa, de repente Moquegua, Ipsa-Moquegua, y voy comiéndome este este elefante, como se dice, de por partes, ¿no? Y, y sacando informes, porque si no, no se va a avanzar. Lo que sí, lo actuado, lo que tenemos nosotros, porque hemos recabado información a, en base a las denuncias, se lo vamos a alcanzar. Es más, mañana, martes, yo voy a estar en, en, en Moquegua, en Moquegua, levantando información, o sea, un poco con, con, eh, contrastando lo que ya tengo, y le voy a alcanzar a este grupo para que siga para que siga elementos y, y iniciarios para que y el trabajo que están empezando no y la colaboración siempre como comisiones yo creo que estamos en la responsabilidad de hacerlo y vamos a trabajar en esa línea
0: justamente congresista se nos ha adelantado en las preguntas Usted nos está adelantando que mañana va a viajar a la ciudad de Moquegua, pero la semana pasada hizo una audiencia descentralizada en Tacna. ¿Nos puede dar algunos alcances, algunos balances de qué información ha encontrado en esta ciudad fronteriza de nuestro país?
2: En tal como estuve hace ya dos semanas en Fiura, la semana pasada hemos estado en Tacna, en Tana tenemos un grupo de trabajo de la Comisión de Fiscalización que está investigando la construcción del hospital mayor de Tana, que es el hospital Hipólito Unánue, una obra contratada en el año 2015 con, por 286 millones de soles que debería estar culminada incluso en base a las adendas a, en julio de 2019 y lo que tenemos ahora es una obra paralizada, abandonada, con un, adelante, un adelanto financiero de casi el 80% y un adelanto físico de obra de casi 30%. Entonces, nuevamente, nos han sorprendido, nos han tomado el pelo, y lo peor de todo es que eh, si yo calculo cuánto se ha gastado en lo que es el cemento, la estructura avanzada, no llega ni a 100 millones y le hemos dado 220 millones a esta empresa y en esta situación de emergencia sanitaria no hubiese servido mucho si este hospital de, de Tano no hubiese sido empleado en julio del 2019. A margen de eso, la gestión actual de, del gobierno regional, hemos identificado, que ha firmado una adenda, la adenda número 6, que le ha dado las facilidades y lo ha puesto en condiciones favorables a este consorcio constructor para que se vaya y movilice las cartas fianzas y lo peor de todo, que ya interpuso un arbitraje por más de 100 millones por daños y perjuicios. Imagínense, o sea, nos abandonan la obra, nos dejan nos dejan con, con los temas votados y aparte nos quieren que les reconozcamos más de 100 millones de daños y perjuicios. Ese tema lo estamos investigando, espero sacar los resultados a fines de noviembre y se, se denunciará en la fiscalía correspondiente. Eh, aparte de eso, en Tacna hemos levantado, nos hemos reunido con la población, hemos, hemos tenido un grupo importante de denuncias, que nosotros, como le dije a la población, no lo vamos a revisar todos, pero sí tenemos que canalizar, toma fiscalía, toma contraloría, haremos el seguimiento en el Poder Judicial, Muchos a veces son trámites que la gente de provincias no tiene cómo acceder a, a nivel de, de Lima, lo estamos ayudando, y esa es la forma de trabajo que estamos haciendo, Entonces, hemos empezado en, en Piura, Tacna, mañana voy a estar en Moquegua. No estoy yendo a Moquegua a, a buscar a, a buscar la, lo que hizo Vizcarra, ¿no? estoy yendo a Moquegua porque es, 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 es la, lo que está programado. Sí voy a ir a verificar el hospital de Moquegua, en qué condiciones está, en qué situación está, voy a hablar con la población, me reuniré con el gobernador regional, levantaré la información, igual seguiremos trabajando y de ahí voy a pasar a a Poca para ver el tema de Tía María, también es un tema que preocupa en esta región ya de Arequipa, subiría a Arequipa y de ahí estaría hasta el día viernes y, y estar retornando acá el sábado, a mañana en la primera hora porque tenemos el pleno el día sábado 31.
1: Congresista Alarcón, y en torno al tema Richard Swing, ¿cuándo se estaría viendo por el Congreso? Se pidió una, un aplazamiento no del, de 30 días, pero hasta el momento no hay una respuesta no de oficialidad mayor.
2: Sí, eh, la sustenté en el pleno de hace dos semanas. Surgió una, eh, digamos, un malentendido de la bancada de, de la bancada morada eh, sobre el tema del objeto de la investigación, los plazos. Al final se aclaró. Nosotros hemos solicitado ampliación de plazo. Eh, eh, queda claro que el objeto que su, se sustentó en un, en un momento la modificación. Pero al final nosotros no hemos hecho ningún uso de prerrogativas ni exceso, de, digamos, de parte de la Comisión con otros invitados porque al final es facultada de la Comisión de Fiscalización invitar a cualquier funcionario público involucrado en una investigación. Lo invitamos como tal, o sea, como un invitado y así han venido muchos funcionarios a declarar. O sea, al final nosotros vamos a necesitar incluir como responsables a otros funcionarios que no sean del Ministerio de Cultura, que no sean del Palacio de Gobierno, de otros ministerios ya sustentaré una moción de ampliación del objeto en el, en el pleno para que sea modificado, que es un tema de cumplimiento del reglamento y, y en el marco de los 30 días debo estar sacando ya el informe final. Espero que la, la oficialía mayor me alcance el oficio en estos días porque a partir que lo recesionamos, el oficio, el oficio empiezan a correr los días para entregar el informe.
0: Sin embargo, congresista, a pesar de que no tengan... Propiamente dicho, el oficio para investigar o las facultades de comisión investigadora, su comisión debe estar ya analizando la información eh, que les ha tenido que llegar en estos, en estos días. Si nos puede contar algún balance de lo ya encontrado ya por su comisión acerca de estas contrataciones irregulares. No solo por el caso del Ministerio de Cultura, sino también en, en el PCI y en el Ministerio de Transportes.
2: Sí, definitivamente, digamos, este, este, este interín de estos hasta ya tres semanas que han transcurrido donde nos ha permitido para ir ya afinando nuestro informe final, eh, sustentando con la información que sigue llegando. Eh, como le dije ya algunas semanas, eh, nosotros tenemos clarísimo que a margen de la responsabilidad administrativa por la contratación, que no cumple el perfil, que lo, el, los términos de referencia se han hecho a la medida, este, te, este tema se repite en varias instituciones del Estado y el tema de fondos es que se estaría utilizando, pues, que se estaría utilizando de manera eh, eh, desproporcionada, eh, irresponsable de la ley de contrataciones, cuando se, hablamos de la exoneración de un proceso de contratación, contratación cuando son servicios menores a ocho unidades impositivas tributarias. Entonces, esto es muy importante porque esta excepción se ha hecho para agilizar, tomar la decisión para servicios temporales. Pero aquí en el Estado lo que se está haciendo es contratar de manera permanente, de manera directa, a personas en el Estado. Y por eso dije, eh, hasta ese momento en el informe preliminar, cuando levantamos información de cultura, agricultura, vivienda y transporte, había 1.100 millones en esta modalidad de contratación. 1.100 millones desde el año 2018, 19 y lo que va del año 2020. Entonces, ¿cuánto salió a todo el sector público? Deben eh, ser varios miles de millones más, esta información sigue llegando, ya vamos, pero no estamos diciendo que son contrataciones irregulares, o se está mal utilizando la ley de contrataciones, porque esto se ha hecho para hacer temas excepcionales, no utilizarlos de manera prema, permanente y frecuente, lo que se está, está haciendo ahora en el Estado.
0: Congresista, Entonces, estos 1.100 mil millones que, es en el lapso de cuántos años?
2: 2018, 2019, y lo que va del 2020 en estos cuatro ministerios, solo en estos cuatro ministerios, 1.100 millones. Entonces, son 19 ministerios. ¿vale? Sigue llegando información, le aseguro que va a llegar, vamos a llegar pues a 5.000 millones en estos 18, 19 y 20. Entonces, por eso tenemos que concluir al final, que, es decir, vamos a modificar la ley de contrataciones del Congreso, solicitar que se ponga candados, ¿no?, antes este era solamente tres unidades impositivas tributarias, había restricciones, limitaciones, pero se abrió a ocho y se abrió toda la puerta para que se contrate, pues, a todo tipo de profesional, a todo tipo de técnico, hacer técnicos de referencia a la medida, prácticamente personalizados para contratar a personas para trabajar esta modalidad. ¿Y a dónde vamos? ¿eh? gobierno regional, gobierno local, y me dicen, todos me dicen así se está contratando quiero contratar a un amigo cuál es su perfil hable su término de referencia de acuerdo a su perfil y se le contrata y la ley lo permite porque estamos exonerados
1: Congresista Alarcón el presidente del Consejo de Ministros Walter Martos ha salido a decir a los medios de comunicación que la moción de vacancia busca colocar un gobierno permisivo a intereses de algunos congresistas esto a raíz pues, no de las mociones que se vienen presentando en el legislativo
2: Sí, eh, yo percibo y siento que eso tiene pues un mensaje, ¿no? Alarcón quiere la vacancia porque no quiere que lo que lo investiguen en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cosa que no es así. Yo estoy esperando que la, la permanente autorice ya la, la la puesta en debate que ha pedido en mis casos en la subcomisión, porque estoy seguro que cuando me llame esta subcomisión yo lo voy a sustentar, voy a ir como abogado y demostrar que yo tengo la razón, tengo la verdad. Pero a margen de eso... Yo creo que el premier eh, debería ser un poco, eh, él es un ex militar que está formado en valores, en la ética, y más bien él debería renunciar, y debería renunciar porque está, está de alguna manera apoyando una situación que claramente se ve que es una situación irregular e ilegal, y dar un, un claro ejemplo al país con su renuncia que no va a permitir que se siga manejando las cosas así. La, es, es lamentable escuchar todos los días que él va a... a está apoyando la gobernabilidad, la sostenibilidad del país en esta situación de emergencia, en esta situación económicamente inestable. Entonces, incluso el día domingo, ayer, hemos escuchado que cuando dijeron y las Fuerzas Armadas, ¿cómo no? no, las Fuerzas Armadas van a apoyar la gobernabilidad ante un periodo de vacancias. O sea, que nos está amenazando, o sea, si damos la vacancia nos van a hacer un golpe de Estado. no 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 creo, ¿no? Entonces nuevamente, eh, eh, creo que hay un exceso de parte del de primer en ese sentido o sea, no puede mezclar un tema político con un tema militar y los militares. yo creo que va a ser muy que todas las decisiones que tomemos en el Congreso
1: Congresista Larcón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional seguiremos de cerca la función que usted representa ¿no? en la Comisión de Fiscalización, muchísimas gracias
2: las gracias a ustedes y siempre atentos y de modo para responder a ustedes y a la población. Muchísimo. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Rómulo, ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en el Día con el Congreso. Estamos de regreso en Al Día con el Congreso Rómulo. El Congreso de la República se ha decidido en eh, hacer la gran reforma al sistema pensionario. Y justamente para hablar sobre este tema estamos en la línea telefónica con el economista Diego Macera. Él es director del Instituto Peruano de Economía. Buenas noches, doctor Macera. Justamente Ayer la presidenta de la Comisión del Sistema de Reforma al sistema pensionario, la congresista Carmen Omonte estaba explicando este gran sistema de reforma y ella exponía que este administradora que va a ser pública, esta OPP, que va a administrar este fondo de pensiones, si bien es cierto va a ser pública, va a ser un símil como el BCR, Aún quedan las dudas por este gran prejuicio que tienen todos los peruanos. Todo el mundo conoce los casos del FONAVI, de la ONP, en temas de cómo el Estado ha puesto mano de los fondos eh, de todos los peruanos en temas de crisis financieras. ¿Cómo poder ponerse los candados necesarios para que el Estado justamente no pueda poner las manos de los fondos de los peruanos, eh, si nos puede eh, explicar de ser el caso.
3: Sí, buenas noches, eh, gracias por la invitación eh, comparto la, la preocupación que, que señala eh, no, la verdad que o sea, estamos pasando en, en la práctica ¿no? de un, eh, una suerte pues de, de oligopolio privado a un, un monopolio público, eh, por lo menos en lo que respecta a varias de las funciones eh, que cumplían ¿no? la, las AFP de un lado eh, y la SUNAT con la ONP de la otra. ¿no? En, en lo que respecta a la, a la afiliación, en lo que respecta a recaudación, eventual cobranza, eh, ¿no? el contacto con, con los afiliados, eh, esto pasaría a ser parte eh, de la OPP según ha estado planteada la, la propuesta de la comisión que lidera la congresista Monte. Eh, y ahí yo eh, insisto en que sí comparto este escepticismo eh, sobre eh, la labor que puede hacer el Estado, eh, ¿no? que si, si la puede hacer mejor o no de lo que lo han venido eh, haciendo hoy eh, los privados, básicamente a través de una, de una FPNET, eh, ¿no? que, que con los problemas que pueda, que pueda haber tenido, eh, funcionaba razonablemente bien. Eh, entiendo que la parte de la propuesta de la comisión es que esos fondos se vayan a licitar que vayan a ser gestionados por, por privados no eso está eso está bien eh, pero claro la preocupación subsiste porque el dinero va necesariamente en este esquema a pasar por eh, primero por la administración pública ¿No? Eh, entonces, claro, acá siempre está pues eh, la tentación ¿no? de que estos eh, recursos se puedan eh, disponer de una manera quizá más, más política que técnica. Eh, no eso es, una, eso es una de las preocupaciones. Y la otra es que simplemente sea una administración eh, poco eficiente. no Y esto termina perjudicando al, al afiliado, eh, ¿no? muchos de los cuales eh, han elegido que quien sea que administre sus pensiones es, eh, tiene, será privado, ¿no? Porque recordemos que, por lo menos en el esquema hoy, es opcional, ¿no? Si yo quiero que me administre mis pensiones eh, la ONP, ¿no? En el caso público, o, 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 o quiero que sea una AFP en el caso de los privados. Ahora, hay a ver, hay eh, todavía eh, mucho por definir sobre cómo va a funcionar exactamente la ONP. Entiendo que la comisión eh, ha pedido o va a pedir una ampliación de plazo, eh, parece que de un par de meses, eh, no, para ir afinando más detalles. Entonces, en este proceso eh, se puede ir cambiando algunos de, lo, de los componentes, esperemos para mejor. Eh, y respecto de tu pregunta concreta de cómo se puede ir, eh, digamos, en esa estructura, si ya está así, eh, cómo la podemos ir blindando... Eh, hay diferentes sistemas, eh, yo, yo creo que es un pecar un poco de optimismo pensar que puede ser como el BCR, eh, no, eh, hay una institucionalidad, una tradición eh, del Banco Central de Reserva eh, que, es, que es difícil de replicar, no imposible, pero muy difícil de replicar, eh, y, y claro, si pudiéramos hacer que todas las instituciones públicas pues, tuvieran el nivel de competencia del BCR ya lo hubiéramos hecho.
1: Señor Macera, muy buenas noches. Eh, la congresista Omonte señala que la creación del Organismo Público de Pensiones, OPP, generaría la mayor rentabilidad y los mayores beneficios para los pensionistas peruanos. ¿Usted opina lo mismo?
3: Ah, la verdad que no, no estoy seguro eh, cuál es la, la base del argumento. Eh, no, digamos, no, no, no puedo decir necesariamente sí o no. Habría que ver qué cosas terminan haciendo. Eh, pero creo que sí es o sea, sí es importante desmitificar un poco el, el sistema actual. ¿no? O sea, a ver, con, con las limitaciones y los problemas que puede haber tenido el, el sistema privado, no las AFPs, eh, la verdad es que la rentabilidad que han logrado es eh, ha sido bastante buena. ¿no? Hoy, de, los, ¿no? de, de todo el fondo administrado, más de la mitad corresponde a, a rentabilidad. Eh, ¿no? y, y el resto son los aportes eh, directos. Entonces, ha habido una buena historia de, de rentabilidad en, la, en, en las AFPs, eh, y las comisiones han ido cayendo, ¿no? Hoy día ya tienes comisiones que están en 0% de saldo, eh, y me parece que un poquito más de 0.8 en, perdón, 0%, 0 en flujo y 0.8 en, en saldo, ¿no? Eh, que empiezan ya a hacer eh, comisiones competitivas, eh, y la, la expectativa es que esto siga cayendo, ¿no? de repente a nivel pues, de 0.7, 0.6 eventualmente, un poco va a depender de la regulación. Eh, yo no estoy seguro, de nuevo, dada la trayectoria que ha tenido el sector público en, en la administración de casi todo, eh, no estoy seguro que pueda generar mayor eh, eficiencia que el, que el manejo privado ¿no? eh, y esta debería ser también una de las preocupaciones pensando en que aquí en realidad el centro del debate tiene que ser el afiliado ¿no? aquí, a ver, eh, el, el, el fondo de esto ¿ya? es que el que se tiene que ver beneficiado son las personas, el afiliado entonces todo gira alrededor de cómo hacemos eh, mejor el sistema para que los afiliados al final puedan recibir una mayor pensión ¿No? y cuando hablamos de los afiliados, ¿no? y esto es una parte del debate en la cual creo que no estamos prestando mucha atención, pero que es fundamental, estamos hablando en realidad hoy día como está el sistema de muy pocas personas. ¿no? El sistema concebido como, como está hoy día eh, involucra eh, a muy poca gente eh, que, y, y por consiguiente, claro, el, el financiamiento que tiene directo es bajo. Eh, el gran reto de esta reforma Digamos, más allá de si es público, si es privado, PP, AFP o NP, el, el gran reto de esta reforma es cómo incluimos a más gente en el sistema, ¿no? A, es, a, a esa gran mayoría que o es informal o es independiente, ¿no? Que no está aportando mes a mes, ¿no? En un mes promedio eh, no aporta entre el 25 y el 30% de las personas que trabajan. Eh, y la idea, por supuesto, es poder ampliar esto para no seguir hablando sobre reformas pues, que le importan a, a un cuarto de la población. Creo que eso es absolutamente fundamental eh, y se ha, y, 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 no, la atención se ha, se ha desviado un poco de ese asunto.
0: Así es, este doctor Macera, y ese es eh, parte de la discusión. Si vemos en Chile el sistema pensionario abarca a más del 80%, mientras que en nuestro país a las justas abarca entre un 20 y un 30%, y realmente la discusión está justamente en ese, en ese mercado, en ese 20 y 30%, y no estamos... Mirando el panorama y abriendo justamente los ojos a ese mercado informal que hoy en este contexto de pandemia fueron los más afectados que quienes no han tenido justamente qué comer y justamente la reactivación económica y todo el contexto vuelvo a decir de pandemia les ha afectado duramente y justamente qué hacer para abrir el sistema pensionario para ellos.
3: Mira, hay varias alternativas que se han estado se ha estado evaluando. Eh, a ver, una de ellas, eh, no que es que se usa en otros países, es tener un sistema más o menos como de copago, no se, se llama, se eh, no, dicen matching también, en español eh, traducámoslo a copago, eh, que consiste en que, digamos, si yo decido, yo soy un trabajador, digamos, independiente, ¿no? Yo no tengo obligación de cotizar. Y yo decido voluntariamente aportar por este mes, no sé, 100 soles a mi, a mi fondo previsional, ¿no? a, a, a mi cuenta. Si yo aporto 100 soles voluntariamente, de repente el Estado me pone en mi cuenta otros 50, por decir cualquier cosa. Entonces yo termino teniendo no 100, sino 150 en mi cuenta de capitalización, ¿no? eh, 50 extra que me puso el, el Estado, ¿no? que es como mi incentivo este copago, ¿No? Para que yo tenga, para que yo esté, este, más predispuesto a aportar. Esto puede funcionar en una, en un contexto en el que la mayoría de personas no tienen obligatoriedad, pues, o sea, en, en, la, en un contexto en que la en que se tiene que convencer a las personas de que aporten una, un esquema de copago puede ser atractivo. Eh, otras personas, lo que están considerando es una es, y, y que a algunas personas les gusta a mí personalmente no tanto es esto del aporte por IGB ¿no? eh, que consiste en que cada vez que yo haga una compra eh, ¿no? eh, y, y pague IGB por esa compra una parte de ese IGB eh, se va a ir directamente a mi fondo de pensiones ¿no? Eh, no, un punto, dos puntos no entonces estoy atando el consumo, lo que yo consuma, a el aporte eh, previsional, ¿No? Esa es otra alternativa. El y acá creo que el, el mensaje central ya es que hay que buscar eh, herramientas o canales complementarios para el aporte a a planilla, ¿No? Hoy hoy casi todo el aporte al fondo a los fondos de pensiones salen a partir de planilla, ¿no? De personas que le pagan, eh, no le pagan eh, mes a mes y de mes le quitan el 10% para que ponga su fondo, para que vaya su fondo de pensiones.
1: Señor Macera, muy amable por haber estado con nosotros en CNC del Congreso. Muchísimas gracias y seguiremos de cerca, pues no, el debate también en el Pleno en los próximos días. Muchas gracias por la invitación, encantado. Buenas noches.
0: Rómulo, este domingo en nuestro país vecino, en Chile, se ganó mayoritariamente con un 78% un plebiscito donde los chilenos van a tener que cambiar su constitución. Justamente para hablar sobre estos temas estamos en la línea telefónica con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey para que nos explique qué significa este plebiscito, las consecuencias, pero sobre todo... ¿Qué implicancias van a tener toda vez que en nuestro país un sector de nuestra política, un, un sector de agrupaciones políticas piden una asamblea constituyente para cambiar nuestra constitución política? Buenas noches, eh, doctor Rodríguez. Para que pueda explicarnos a qué se debe estas manifestaciones, estas manifestaciones sociales que hubieron hace un año en Chile y sobre todo qué implicancias van a tener ya uh, en este país vecino y qué podría tener como implicancias en nuestro país.
4: Anaís, muy buenas noches contigo y con Rómulo para todo el Perú por Radio Nacional. Fíjate, fíjate, Anaís, tu pregunta, qué importante, porque lo que hemos visto el último domingo en Chile a mi juicio, es la expresión del del entierro de la memoria política del pinochetismo en Chile, los chilenos que quieren darle realmente la vuelta a la página de su historia política reciente. Por tanto, es más que la constitución política que en 1980 dio Pinochet, y en segundo lugar, eh, las heridas que produjo esta dictadura acarrió evidentemente violación de derechos humanos, que los gobiernos eh, posteriores al plebiscito de 1989 no pudieron cambiar, es decir, el gobierno de Eduardo Frey, de Patricio Elvin, eh, Ricardo Lagos y Bachelet, eh, no hubo la unidad que Chile quería, esa no fue digamos la consecuencia esperada porque el pinochetismo no de dos unidad, pero también es verdad que la gente le ha dicho no a la constitución porque no hubo la redistribución de la riqueza que esperaban los chilenos, se ensanchó la clase media, sí, ¿Pero a costa de qué? Cuando hay buenos colegios y buenas universidades, pero la gente no puede pagarlos. Entonces, creo que los chilenos, ahora que han eh, dicho no a la Constitución del año 80, y por tanto eh, habrá otra elección para que sea por unos constituyentes, 155, en paridad, la mitad en varones y la mitad mujeres, por los que tengan el trabajo ad hoc, dedicar esa exclusividad a darle a Chile una nueva constitución política que la deberá trabajar por 10 meses para que luego sea otra vez objeto de otro plebiscito. Tú decías que aquí en el Perú hay algunas voces que están pidiendo también el cambio de la constitución. Bueno, en el Perú somos muy reactivos. Eh, es decir, reaccionamos luego de lo que pasa en otro país. Y no es comparable la realidad peruana a la chilena. Mira, lo que ha acontecido en Chile, este cambio en la Constitución, es eh, la consecuencia de muchos muertos que produjo los levantamientos armados, eh, las manifestaciones de, de la gente, etcétera En el octubre del año pasado, las revueltas es lo que te quiero decir. Y esto ha originado que la gente quería una vuelta a la página porque la Constitución no decía redistribución de la riqueza. En que haya en el Perú, por favor, seamos claros, la Constitución de 1993 es prácticamente una copia de la del año 79. Ha habido mejoramientos, como suele haber en toda Constitución política, pero el problema de la redistribución de la riqueza en el Perú no depende de la Constitución como sí pasó en Chile, sino de política pública, que es un tema distinto. Entonces, yo creo que los peruanos más bien deberíamos concentrarnos y nuestros políticos en asegurar que lleguemos bien a las elecciones del 11 de abril, superar la pandemia, un trabajo conjunto en equipo de poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ahí está nuestra concentración máxima y no en querer cambiar una constitución que nos ha venido dando con esas... Eh, eh, esas reformas que ha tenido en el camino, pues los mejoramientos que corresponde para la historia de nuestro país.
1: Doctor Rodríguez Mackey, muy buenas noches. Doctor, este plebiscito también ha dejado el gran desafío no de incorporar el 20% que ha sido derrotado no en la Constitución de Chile.
4: Sin duda alguna, Rómulo, buenas noches. Efectivamente es un 20% de los eh, de los chilenos, eh, de la votación, de la intención, que solamente dijeron que rechazaban cambiarla. Por lo tanto, el mapa de las aspiraciones políticas chilenas es que prácticamente todo Chile quería una nueva constitución. Entonces, eh, el, el cambio será cualitativo, jurídicamente, socialmente, eh, que era lo que esperaban los chilenos. Mira, Chile era una bomba de tiempo. Y la revuelta de octubre del año pasado, dieron cuenta de esa revuelta. Un país convulso. Pinochet no hizo nada para promover la conciliación nacional. En realidad, eh, debió hacerlo, repito, los gobiernos que siguieron, sobre todo los gobiernos socialistas. Ninguno hizo nada. Y entonces, Chile se convirtió en una bomba de tiempo. Ahora, con esta nueva constitución, yo creo que tendrá que venir la calma, la quietud, pero al mismo tiempo la enorme responsabilidad chilena de mantener el modelo que le dio éxito a Chile con crecimiento y desarrollo, jactándose en América Latina de un per cápita que ningún país en la región ha tenido. Entonces, ahí están los nuevos retos que tendrán que eh, los chilenos el 11 de abril seguramente vamos a ver un tablero de constituyentes también por la mitad, es decir, de la derecha y de la izquierda chilenas, con el objeto de darle una constitución de sincretismo, es decir, de que tenga de las dos vertientes, de una economía de mercado, pero también de una visión planificada. ¿Cómo se llama eso? En conjugación economía social de mercado para que los extremos no prosperen y siempre pensando en el mejor equilibrio para los países.
0: Justamente, doctor Rodríguez McKay Parte de las revueltas del año pasado se debieron a los incrementos desmesurados para algunos chilenos, por ejemplo, en el consumo de luz, en el consumo también del transporte eh, masivo, pero también en las injusticias del sistema pensionario. Sistema pensionario que nosotros en el Perú hemos copiado y que hoy en el Perú queremos reformar. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en el caso peruano y en Chile es parte también de la discusión que ahora eh, supongo también van a tener que, que ver. En el Perú queremos retomar, pareciera, creo yo, en un sistema medio mixto en el que queremos regresar para que el Estado vuelva a controlar o administrar los fondos de las pensiones de todos los peruanos. ¿Es esto posible? ¿Es esto viable? ¿Es esto lo adecuado ¿O de nuevo vamos a fracasar como eh, en gestiones anteriores?
4: Fíjate sí, Anaís, yo en ese tema tendría mucho cuidado porque mm, eh, las concentraciones de dinero de los uh, futuros de las gentes, ponerlas todo en el aparato del Estado comprenderás que el Estado es tan vulnerable en la historia de cualquier país del mundo que sería muy riesgoso. Yo creo que eh, Perú tiene dos sistemas, el sistema de, eh, de pensiones que maneja la ONP y el sistema de las AFPs, y estos sistemas que le dieron importante proceso para que uno voluntariamente elija, pues eh, 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 debería mantenerse el sistema privado porque <coughs> eh, 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 la concentración en uno solo eh, y más en el Estado eh, no es bueno, el Estado no debe convertirse en el Estado a, acaparador gigantesco hay que buscar siempre eh, que el recreo de la participación privada que está garantizado como sabes, hay detrás todo un aparato funcional fun, eh, además se da en gran parte de los países del planeta la corriente esta que ha habido en Chile el problema de, 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 de las AFP en Chile más bien ha pasado por otro asunto, que no es que no es el cuestionamiento si el dinero de las gentes, de los trabajadores, debe estar o no en manos privadas, sino de los malos procesos que no le han permitido a la gente al final contar con una cantidad de dinero que les permita una vida digna. Y eso es un tema que supera las AFP's tiene que ver con el modelo. Por eso en Chile están haciendo una reforma que van a emprender con la nueva Constitución para buscar que la redistribución de la riqueza, incluso de aquello que la gente gana y tiene que guardar para su vida futura, cuando deje de trabajar, pues sea digno. No ha estado siendo así en Chile. Los chilenos han estado viviendo una burbuja Clase media grande, sí, pero ¿de qué le vale tener una clase media grande cuando tienen buenos colegios y buenas universidades, pero no tienen cómo pagarlo? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está el asunto central, a mi juicio, que la nueva Constitución de Chile tendrá que contemplar en su tema de fondo.
1: Doctor Rodríguez Mackey, usted muy bien ha dicho no al inicio de, del programa que nuestro país es reaccionario. ¿Cree usted que el cambio de constitución sería una buena propuesta acá en, en el Perú?
4: Por supuesto que no, eh, Rómulo. Creo que somos muy reactivos y creo que nosotros tenemos una constitución con la que hemos venido caminando. Fíjate, ver, la constitución que tenemos, si que se quiere hablar de fujimorismo o antifujimorismo, eh, fue dada por Fujimori y solamente perdió en los tiempos de Fujimori siete años de fujimorismo pero ya pasaron más de 20 años. Entonces, del año, del año 2000 a la fecha son 20 años de democracia con la Constitución y solamente 7 años con el fujimorismo. Seamos sensatos. La gente de Perú no está en estos momentos para cambiar la Constitución. No es que la hayamos tenido eh, porque somos masoquistas políticos. No, porque nos hemos dado cuenta que más allá del orden ideológico del régimen, la Constitución es útil para todos y responde a la necesidad nacional. Lo que falta en 25 o 30 años, Rómulo, es política pública que expresen el sentido de lo que quiere la Constitución política, que es un tema distinto a cambiarla.
1: Doctor Rodríguez Mackey, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de Radio Nacional.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Buenas noches. Bueno, Anaís, ya llegamos al final del programa.
0: Con nosotros será hasta el día de mañana, siempre trayendo más información desde el Parlamento Nacional.
1: Ya nos vemos, Anaís. Hasta mañana.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.